0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street hat mehr Rückenwind und zwar, weil die Kernrate der Verbraucherpreise unter den Erwartungen lag. Look, wenn die Stimmung so richtig mies ist, dann ist nur halb so mies schon Fantastisch. Die Bank of America hat ihre monatliche Umfrage bei Asset und Fondsmanagern veröffentlicht und die Stimmung könnte negativer kaum sein, was die Wirtschaft betrifft, aber auch das Ertragswachstum der Unternehmen. Vielleicht die Basis einer Gegenbewegung und wir sehen in der zweiten Aprilhälfte doch noch ein freundliches, eine freundliche Entwicklung an den Aktienmärkten. Die Aktien von Apple könnten im Fokus stehen. Hier wittert die Citigroup ein riesiges Aktienrückkaufprogramm, das im Zuge der Quartalszahlen gemeldet werden könnte. Heute der Beitrag ein bisschen später als sonst. Ein ziemlich ungewöhnlicher Tag für mich. Meine U-Bahn-Station in Brooklyn, die 36. Straße. Da kam es etwa eine Viertelstunde, nachdem ich dort war, zu einer Schießerei. Mehrere Verletzte. Mein Gebäude hier ist gegen Mittag New Yorker Zeit noch immer im Lockdown, weil die Person oder die beiden Personen, genau das weiß man noch nicht, bisher noch nicht gefasst wurden. Äh, da, deshalb also heute mein Beitrag äh, etwas später als sonst. Aber tauchen wir gleich ein. Es ist wenigstens ein freundlicher Handelstag. Äh, alles an der Börse ist eine Frage der Erwartungshaltung und die Inflationsdaten für den März, dass die sehr heiß ausfallen würden in Anbetracht der gestiegenen Roh- und äh, Stoffpreise und Energiepreise. Äh, da, davon äh, ging man aus äh, tatsächlich sind die Verbraucherpreise um 8,5% gestiegen. Aber die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie, die lag unter den Erwartungen des Marktes. Vielleicht ein erstes Zeichen, dass die Inflation möglicherweise den Zenit erreicht haben könnte. Zumindest die Verbraucherpreise. Und wenn wir uns mal hier die Schätzungen von JP Morgan anschauen, das sind nicht die tatsächlichen Daten, sondern die Schätzungen, dann sieht man schon, dass die Erwartungshaltung sehr aggressiv war. Die Energiepreise sollten laut Schätzungen um 11,6 Prozent gestiegen sein im Vergleich zum Vormonat. Tatsächlich lag der Anstieg bei 11 Prozent. Nahrungsmittelpreise sind um 1 Prozent gestiegen statt der erwarteten 0,8 Prozent. Wenn wir uns die Gebrauchtwagenpreise anschauen, die sind jetzt rückläufig. Ein Minus von 3,8 Prozent ist ein etwas stärkerer Rücklauf, als man erwartet hatte. Und äh, wir hatten bereits letzte Woche Freitag Kommentare von Goldman Sachs, dass das Rezessionsrisiko zwar zugenommen hat für das kommende Jahr, aber dass die Inflation möglicherweise dabei sein könnte, einen Gipfel zu bilden. JP Morgan hatte das heute Morgen vor Bekanntgabe der Inflationsdaten auch schon betont und weist darauf hin, dass äh, vor allen Dingen der Basiseffekt, also die Vor Vorjahresvergleiche ab Mai bei den Verbraucherpreisen wesentlich einfacher werden. Allein das dürfte schon einiges an Dynamik aus der Inflationsentwicklung rausnehmen. Das Ergebnis also, die Renditen der Staatsanleihen sinken. Der langlaufenden Renditen, wir lagen bei über 2,85 Prozent, liegen jetzt gegen Mittag New Yorker Zeit bei 2,69 Prozent und wir haben dementsprechend Tech-Werte und den amerikanischen Aktienmarkt auf der Gewinnerseite. Heute... Wurde, das, äh, wurde die Umfrage der Bank of America von institutionellen Investoren äh, veröffentlicht für den Monat April. Und hier sehen wir auch, äh, dass äh, die Mehrheit der befragten äh, Investoren mit äh, von einem äh, von einer abkühlenden Inflation im weiteren Jahresverlauf ausgehen. Das hat sich also auch hier merklich abgekühlt. Also die Inflation ist hoch, wird aber letztendlich gesehen an Dynamik verlieren. Das sehen wir in dieser Grafik hier. Damit wird das Gleiche untermauert äh, wie äh, die äh, Kommentare von Goldman Sachs. Zenit der Inflation also. Wir sehen aber auch in dieser Umfrage, dass die Haltung zur Wirtschaft und zu dem Gewinnwachstum der Unternehmen weltweit erheblich nachgelassen hat. Und äh, eins nochmal zur Erinnerung, wenn eine so pessimistische Haltung eingenommen wird, kann es natürlich oft auch zu einer positiven Überraschung kommen. Dann reichen halb so gute Nachrichten aus, um oftmals die Boote wieder zu heben. Und schauen wir uns mal hier die Aussichten für die globale Wirtschaft an. Hier sehen wir im April, äh, dass äh, 71 Prozent der befragten Asset- und Fondsmanager davon ausgehen, dass die Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten, die Weltwirtschaft an Dynamik verlieren wird. Nur 30 Prozent rechnen mit mehr Wirtschaftswachstum. Das ist ein Rekordtief in dieser Umfrage, noch tiefer als im Oktober 2008 im Umfeld der Finanzkrise. Der einzige Haken an dieser Grafik ist die Tatsache, dass hier in dunkelblau dargestellt, die Gewichtung in Aktien zwar, zwar zurückgelaufen ist, teils deutlich zurückgelaufen ist, aber die Lücke zwischen den sehr niedrigen Wirtschaftserwartungen und der Gewichtung am Aktienmarkt ist immer noch relativ groß. Das kann natürlich bedeuten, dass die Wirtschaftserwartungen mittlerweile zu negativ sind. Das kann aber auch bedeuten, dass die Gewichtung am Aktienmarkt insgesamt noch ein bisschen zurückgenommen werden muss. Die nächste Komponente, die für uns als Börsianer natürlich wichtig ist, neben der Geldpolitik, ist das Gewinnwachstum der Unternehmen. Und auch hier hat die Stimmung erheblich nachgelassen. Wir sehen jetzt mittlerweile dass auf, bei den Ertragszahlen die globalen das globale, nochmal, hier richtig formuliert, ne, wie, äh, wie viel Prozent der Asset- und Fondsmanager gehen davon aus, dass sich die globalen Gewinne der Unternehmen erholen werden in den nächsten zwölf Monaten? Sehr wenige, 61 oder 63 Prozent, gehen davon aus, dass die Ertragsdynamik nachlassen wird. Dieser Indikator ist jetzt auf dem niedrigsten Niveau, seit dem Kollaps des Hedgefonds LTCM, seit dem Platzen der Dotcom-Bubble, seit dem Kollaps von Lehman Brothers seit Beginn der Covid-Pandemie im äh, Frühling 2020. In anderen Worten, die Stimmung ist hier auch ausgesprochen niedrig und das macht vor allen Dingen die anbrechende Berichtssaison so unglaublich wichtig. Wir haben am Mittwoch und am Donnerstag die Quartalszahlen der Banken. Und die Banken waren sehr schwach seit Mitte Februar. Warum? Die Sorge unter anderem, dass die Bonität der Kunden nachlässt, dass Kreditausfälle steigen dürften. Wenn die Banken am Mittwoch am Donnerstag das nicht sehen Und wir haben eine stabile Bonität, wäre das ein weiterer Faktor für weiter steigende Aktienmärkte. Ob die Gewinnprognosen gehalten werden können für dieses Jahr, liegt im Wesentlichen im Tech-Sektor. Darauf wird man natürlich auch sehr stark achten, wie das im Zuge der Berichtssaison laufen wird. Am Rande bemerkt, die Citigroup hat heute Apple nochmals zum Kauf empfohlen und geht davon aus, dass wir im Zuge der Quartalszahlen nicht nur eine Dividendenanhebung sehen werden, sondern auch die Aktienrückwirkungen. Käufe, ein neues Programm von 80 bis 90 Milliarden Dollar. Insgesamt sollen die PC-Umsätze im Vorjahresvergleich im ersten Quartal gesunken sein, das sagt der Marktforscher Gardner und zwar um 7,3 Prozent. Das sind die Stückzahlenverkäufe, die Units sozusagen, und vor allen Dingen im Bereich der Chromebox sei es zu einem Rückgang gekommen. Nimmt man die Chromebox raus, ganz klare Pandemiegewinner natürlich, dann sind die globalen PC-Absatzzahlen um etwa 3,3 Prozent gestiegen. Wir sehen nachlassende Verbrauchernachfrage, steigende Firmenkundennachfrage. Das ist der gleiche Tenor, den viele Analysten schon in den letzten Wochen hatten. Das dürfte hier also niemanden mehr wirklich überraschen. Dell schlägt sich am besten hier sollen die Stückzahlverkäufe um 5% gestiegen sein. Bei Hewlett Packard soll es zu einem Einbruch von fast 18% gekommen sein. Bei Apple durch die Max ein Anstieg von 9%. Das wird also spannend. Und am Rande bemerkt, vielleicht noch eine Zahl, eine Meldung, die ich persönlich ganz faszinierend finde, TikTok. Wir erinnern uns daran, dass meta Platforms Mark Zuckerberg in dem Analysten-Call nach den letzten Quartalszahlen immer wieder darauf hingewiesen hat, TikTok entwickelt sich zu einem ernsthaften Konkurrenten. Heute Morgen haben wir Berichte, dass die Werbeumsätze von TikTok in diesem Jahr, dass sie sich wahrscheinlich verdreifacht haben, dass der Umsatz, der Werbeumsatz dort jetzt größer ist, als die Umsätze von Twitter und Snap kombiniert. Das wäre ein weiteres Indiz dafür, dass der Konkurrenzkampf unter anderem gegenüber einer meta plattforms und einer Google an Dynamik äh, gewonnen hat. So, jetzt bleiben wir ganz kurz nochmal bei den Up- und Downgrades. Cisco Systems wird von der Citigroup auf Verkaufen abgestuft, aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs und wegen der sehr schwierigen Vorjahresvergleiche. Wir haben Nike, die Aktie wird äh, zum Kauf empfohlen bei Wetbush. Und äh, wir haben insgesamt Kommentare von Goldman Sachs. Damit höre ich heute auf, weil ich die Kommentare auch sehr spannend finde. Hier sagt man nochmal, dass man bei Anleger aktuell eine sehr hohe Risikoaversion sieht. Ein so hohes Maß an Zurückhaltung führt normalerweise zu einer besseren Performance des S&P 500. Man geht davon aus, dass der Index in den nächsten drei Monaten 3,6% Prozent zulegen wird. 3,6 Prozent, darüber hätte man im vergangenen Jahr gelacht. Das war äh, das hatte man innerhalb von 24 Stunden. Dieses Jahr ist ein anderes im Großen und Ganzen, aber sieht man hier erstmal eine Erholung an der Wall Street. Und man muss sich immer eins vor Augen halten. Die Stimmung zur Inflation ist so negativ. Was ist eigentlich, wenn tatsächlich die Inflationsdaten anfangen eher enttäuschend auszufallen? Und die Rhetorik zur Notenbank ändert sich. Die Notenbankpolitik wird aggressiv bremsen. Das steht fest. Eine Zinsanhebung von 50 Basispunkten im Mai, wahrscheinlich auch im Juni, ist wohl so sicher wie das Armen in der Kirche. Auch die Bilanz der Notenbank wird reduziert. Aber wenn die, wenn die Investmentstrategen Recht haben und wir sehen tatsächlich Zeichen, dass die Inflation den Zenit erreicht hat, dann kann sich die Stimmung an der Wall Street natürlich sehr schnell auch wieder bessern. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.